1: con Nahum Andrade. Y yo. Yo soy...
0: Señoras y señores que van en el camión, la Virgen de Zapopan les da la bendición. Hay con lo que gusten, con lo que quieran cooperar. Solo les quiero decir que Cinema Pop acaba de iniciar. Exactamente como cada sabadito estamos aquí en Cinema Pop Radio Mujer 92.7 de FM en Guadalajara y le mando un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora y al señor de señores Dago Camacho que hace posible que estemos aquí en la radio. Recuerden que me puedes seguir en mi Instagram como Androide N-A-H-U-M-Androide N -A -H -U -M, Android, y me encuentras en Facebook y en TikTok como Cinema Pop. Así me encuentras. Y bueno, sin nada más que decir ahorita, que inicien las noticias. Gol gana Esta semana fuimos a ver el preestreno de esta película llamada Gol gana que es una película biográfica de comedia dramática sobre deportes dirigida por Taika Waititi, director de Thor, Love and Thunder, de Just Rabbit, ese director, quien coescribió el guión con Ian Morris, y pues la película está basada en el documental de 2014 del mismo nombre de Mike Brett y Steve Jamison sobre los esfuerzos del entrenador holandés-estadounidense Thomas Ronger para llevar a la selección de fútbol de Samoa Americana a la Copa Mundial del Fútbol de 2014, que esta selección era considerada. La peor selección del mundo, la más débil, y pues estaba horrible no poder lograrlo. Pero esta película, a mí en la persona, miren, a mí el fútbol no es algo que me guste. No me gusta ver deportes, no me gusta nada, nada, nada que tenga que ver con el fútbol. Pero esta película se me hizo muy divertida, se me hizo muy entretenida. Y digo, bueno, si para mí, que soy alguien que no le gusta el fútbol, disfrutó mucho esta película y cómo lo van llevando, creo que completamente... Esta película puede, puede ser divertida para alguien que sí conozca la historia de esto y que le agrade el fútbol. En lo personal, las actuaciones me gustaron mucho. La actuación de Michael Fassbender me fascinó. Creo que es un muy buen papel para él porque es un papel muy humano, muy conectado con sus sentimientos donde nos muestra la capacidad del actor para poder transmitir tanto la tristeza, la desesperación y la ira. Creo que funciona bastante bien. Tiene comedia, que es algo característico de Taika Waititi, donde también él actúa y, pues bueno, uno de papeles donde él, él tiene que ser como muy gracioso, pero también hay otro tipo de papeles donde vemos tanto la emoción de las personas por lo que están haciendo, como también el esfuerzo de todo un pueblo para poder llevarlo. Los actores hicieron un gran trabajo. Por ahí tiene ciertas similitudes con una película llamada La Gran Seducción, que fue una película mexicana que salió en Netflix, entonces digo mmm, Alguien por ahí hizo algo muy parecido Y copió la tarea Porque tiene muchas similitudes la historia Pero bueno, me encantaría que si vas a ver esta película Llamada Golgana, que se va a encontrar en Cinépolis Me dejes en los comentarios si te gustó La película, si te llamó la atención O si no fue de tu agrado, o si nada más viste el trailer Si te llama la atención, te leo en los comentarios Immersive Disney Animation Llega a México una de las maneras de Disney para poder celebrar sus 100 años es esta que es el Immersive Disney Animation que ha llegado ya a México y que te ofrece una experiencia genial donde te van a explicar, por ejemplo, sus 100 años, sus largometrajes... Todos los creativos que le dan vida a estas historias te presenta información sobre el estilo y las técnicas de dibujo de sus personajes y escenarios. Hace una introducción de cómo se crea la animación y los creativos responsables de producir la magia de las películas. Al entrar a un gran salón te encontrarás rodeado por pantallas, luces, sonido, un espacio de alrededor de 3560 metros cuadrados. Y que las canciones de las películas de Disney y el espectáculo con detalle diseñados para aumentar y hacerte vivir una experiencia única están ahí. Esta eh, experiencia se encuentra ya a partir del 2 de diciembre hasta el 30 de diciembre del 2023 y la expo exposición está ubicada en el Centro de Expositor Unidad Cívica 5 de Mayo de la Zona Histórica de Fuentes, Puebla, México. Sí, eh, para poder disfrutar de esto tendrías que viajar a Puebla. La verdad es que es algo muy curioso que haya sido Puebla eh, el lugar donde se eligió para poder hacer esta experiencia, pero bueno... Hay funciones todos los días exceptuando los lunes con una duración aproximada de 75 minutos. Toma en cuenta que no te permiten tomar fotos ni video. Nada de eso te van a permitir hacer las cámaras eh, profesionales. No puedes tomarlas. Eh, puedes tomar poquitos fotos y con video con el celular en ciertas partes. Todas las entradas y el costo del boleto de Disney Immersive pueden ser eh, bastante baratas, de hecho no se me hacen tan caras, van desde los 280 pesos para algunos niños y pueden subir, en la más cara es de 880 que ya es una experiencia VIP con varias cosas. A mí me interesaría poder viajar y poder ver esta experiencia, pero si tú ya fuiste o vas a ir y te interesa verlo, me encantaría que me cuentes tu experiencia en los comentarios porque realmente quiero saber qué te pareció y si realmente vale la pena. Serie como Agua para Chocolate. Esta historia, que ya es un referente y algo cultural que mucha gente alaba, que es como Agua para Chocolate, va a tener una manera de contar algo distinto a través de una serie de televisión. Donde, a diferencia de la película que se hizo bastante famosa, tal vez esta nos pueda otorgar una historia mucho más amplia, más apegada a la historia original y que nos llene de muchos más aromas, sentimientos y emociones. Esta mágica historia de Tita y su conexión sentimental con la comida va a llegar a HBO. Esto le va a dar un plus, ya que HBO tiene, tiende a dar muchísima calidad a las cosas que está haciendo y suelen ser muy cuidadosos con lo que son eh, cada uno de los detalles. Además de que bueno los presupuestos son mayores a otras plataformas. Y parte de esto, por ahí nos comentan algo que, dije, que dice la sinopsis oficial. La tradición no siempre es el mejor camino. Nuestros protagonistas, Tita de la Garza y Pedro Musquiz, son dos almas enamoradas que no pueden estar juntas debido a las arraigadas costumbres familiares, las cuales obligarán a nuestros protagonistas a navegar con tintes y sabores mágicos entre el destino dictaminado por su familia y la lucha por su amor mientras acompañan en su mayor refugio, que es la cocina. Esta historia, bueno, va a llegar eh, a HBO y se espera bastante de ella. Parte de lo que dijeron los directores es que les da muchísimo orgullo contar una historia tan mexita, mexicana, tan emotiva, que representa una época tan emblemática de la historia de nuestro país y, bueno, que presume bastante la gastronomía. Me encantaría saber en los comentarios si tú sabías de esta serie de televisión, si viste la película original, si te gustó la película, si te gusta la historia y qué crees que vaya a ser esta parte nueva que le puedan agregar. Me encantaría leerte en los comentarios para saber un poco más de eso. Y bueno, con esto nos vamos a ir a cortecito. Regresando, tenemos una colaboración con Los 90 que nos van a contar unas curiosidades de dos eh, películas muy icónicas de Navidad. Me encanta colaborar con ellos y bueno, se la voy a dejar para el siguiente bloque.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: de regresa en Cinema Pop y los quiero dejar con estas curiosidades que nos van a contar la gente de los noventas, me encanta colaborar con ellos, estuve platicando y espero ya en un futuro tener una colaboración diferente con una entrevista, pero bueno, de momento los dejo con estas 10 divertidas curiosidades de la película Elf, un clásico, o bueno, se está convirtiendo en un clásico navideño.
2: En el año 2003 Will Ferrell protagonizó el clásico de navidad Elf o el elfo o el duende, una historia donde un niño humano crece en el polo norte, más específicamente en el taller de Santa Claus y es ahí donde un papá duende lo adopta y le pone el nombre de Buddy. Con los años Buddy crece creyendo que es un duende más pero con el tiempo se entera que su verdadero padre vive en Nueva York, por lo cual el pequeño Buddy emprende un viaje para conocer a su verdadero padre y algo más sobre su verdadero yo. La película en su tiempo no fue muy valorada, pero con los años, la historia y los personajes se volvieron entrañables. En este video revisaremos 10 datos curiosos de El Elfo, El Duende o The Elf del año 2003. Antes de comenzar, si este es tu primer video en este canal, pues no olvides suscribirte para más inocentes videos de los 2000. ¡Comencemos! número 10.
1: ¿Por qué esa cara, amigo? Es que creo que no soy un duende. Claro que no eres un duende, mides 1.90 y tienes barba desde los 15.
2: Aunque no lo creas, inicialmente se buscó por todos los medios que Jim Carrey encarne el papel del elfo esto se debe a que el guión fue escrito originalmente en 1990 y la película estaba planeada para lanzarse en el año 1993. Por aquellos años, Jim Carrey estaba en alza debido a su particular estilo de comedia y él era el candidato número uno para el papel. Pero debido a los compromisos en la agenda de Jim, el proyecto se fue retrasando y retrasando casi por 10 años, hasta que en el año 2000 finalmente se dio luz verde a la producción. Para ese entonces Will Ferrell era el comediante más popular de Hollywood y Carey pues ya estaba haciendo algunos papeles menos cómicos y más dramáticos. Así que para evitar riesgos se optó por ofrecerle el papel a Will Ferrell, el cual aceptó complacido. Número 9 como toda buena película de comedia, Elf tiene sus buenas escenas borradas. Una de ellas es cuando asistíamos a un partido de hockey de Elfos, en el cual Buddy abusa del equipo contrario debido a su gran tamaño. Y esta es una escena bastante divertida, pero se dice que se la quitó del corte final pues se mostraría un poco el lado egoísta de Buddy, y eso le quitaría el encanto al personaje. Personalmente creo que deberían haberla dejado pues es muy, muy graciosa. Número 8. El director de E.L.F. no es otro más que el mismo que, años después, dirigiría la primera película de Iron Man, y estamos hablando de John Favreau, quien hoy en día es más conocido por su papel de Happy Hogan dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, John empezó su carrera como actor en algunas cintas de los años 90 pero después del año 2000, él decidió establecerse más como un director. Entonces, Elf fue algo así como su prueba de fuego para ver si se podía hacer cargo de una cinta enteramente comercial y familiar. Y si bien en su momento no fue reconocido, hoy por hoy es uno de los directores y productores más pesados de Hollywood. Número 7 como toda película navideña de fantasía, ELF tiene varias escenas en las que se utilizó el poder de los efectos visuales para ayudar a la elaboración de las mismas. Obviamente muchos de los efectos fueron efectos prácticos realizados en la vida real, así en el set, pero la clásica secuencia de la pelea con bolas de nieve fue hecha casi enteramente usando CGI. De hecho, en el set, ninguno de los actores llegó a lanzar o recibir una bola de nieve, sino más bien tuvieron que simular, sostener o recibir alguna. Y más tarde, en postproducción, las bolas fueron agregadas digitalmente.
1: Número
2: 6. Además de efectos visuales, también se usaron efectos de sonido bastante convincentes y graciosos. Sobre todo en la escena donde Buddy descubre su gusto por la Coca-Cola y el espagueti, lo cual le lleva a lanzar un tremendo eructo. En la escena Will solo hizo la mímica del eructo mientras que después, en postproducción, el encargado de grabar el asqueroso sonido fue el actor de doblaje Maurice LaMarche, quien es más conocido en el mundo de habla inglesa por haberle dado voz a Cerebro, de la serie Pinchi y Cerebro.
1: ¿Qué estilo, no?
2: Número 5 Sin duda Elf es una de esas películas que al verlas hacen despertar en tu interior el inocente y cálido espíritu navideño. De hecho el elenco y el equipo de producción estuvieron felices de rodar la cinta en un acogedor hospital psiquiátrico abandonado. Y sí, estás escuchando bien. Varios de los sets de interiores fueron construidos dentro de un hospital psiquiátrico abandonado Después de la cinta, este lugar fue usado frecuentemente para producciones un poco más oscuras, como Los Expedientes Secretos X o Destino Final. Número 4 A casi 20 años de su estreno, ELF es considerada hoy por hoy un clásico navideño y un clásico de la comedia en general, y siempre cae bien una revisionada de la misma, ya sea en TV abierta o en algún servicio de streaming. Pero a pesar de que ese éxito fue toda una sorpresa para la producción, el más sorprendido fue, y sigue siendo, Will Ferrell. Pues antes del éxito de el Elfo, Will era más conocido por sus sketch cómicos en el programa Saturday Night Live y también por su papel en la película Una noche en el Roxbury. Así que él participó en El Elfo solamente porque necesitaba el trabajo y creyó que esta podría ser su última película, debido a que su agenda por aquel entonces estaba prácticamente vacía. Después del éxito del elfo, su carrera se levantó llevándolo a protagonizar la comedia El Presentador, y de ahí en adelante no ha dejado de trabajar en cintas familiares en Hollywood. Número 3 Como lo mencioné, el éxito del elfo cayó a todos por sorpresa, pero ese éxito se fue capitalizando con el tiempo, tanto así que se realizó una adaptación al teatro de Broadway con un musical llamado simplemente Elfo el Musical, estrenado en el año 2010. Increíblemente esta adaptación estuvo en cartelera durante todas las temporadas navideñas hasta el año 2017. Debido al éxito del musical, se realizó también una adaptación del mismo en una versión stop-motion, que incluye todas las canciones de la versión de teatro y fue lanzada como un especial navideño. Este especial fue estrenado en el año 2015, y cuenta incluso con la participación de Mark Hamill como el padre biológico de Buddy, y también Jim Parsons dando voz a Buddy. Lamentablemente este especial nunca llegó al mercado hispanohablante. 2
1: ¿Qué haces? ¡No mires! ¡Lárgate!
2: Después del éxito del elfo se pensó seriamente en hacer una secuela de la película. En el año 2006 se entró en conversaciones con Will para que regrese al papel y se le ofreció la suma de... 29 millones de dólares por interpretar nuevamente al duende humano pues si la película resultaba un fracaso su carrera podría derrumbarse nuevamente después de protagonizar papeles cómicos un poco más serios así que bueno, el Elfo 2 nunca llegó a ser siquiera mencionada y al parecer nunca tendremos una segunda parte Como una buena parte de la película toma lugar en el polo norte, es obvio que el look de esta debía ser mágica y navideña. Por esta razón el director tomó inspiración del clásico de la animación de 1967, Rudolf el ciervo de la nariz roja, en especial tomando elementos de la fábrica de los elfos y sus vestimentas, las cuales si las comparas realmente tienen mucho parecido. El director John Favreau no escondió estas referencias pues de niño soñaba con algún día ver una adaptación real de esa animación, y no encontró un mejor lugar para realizar ese sueño que en la producción del elfo. Y bueno, como digo en su momento esta cinta no me llamó mucho la atención, pero con los años ha ido envejeciendo muy bien y hoy en día muchos de sus chistes y personajes se mantienen entretenidos, y ocupa un lugar especial dentro del club de películas altamente navideñas.
1: Nos vemos en el siguiente video acá en... Los 2000. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: De regreso aquí en Cinema Pop, y parte de esta segunda colaboración que tenemos con Los 90 es esta película que, al parecer, bueno, Diana me, me reveló que es verdad que hablo mucha de esta película y es El Regalo Prometido. Espero que, que realmente les agrade, a mí me gusta mucho esta película y le dan un poquito de reseña y curiosidades que nos prepara eh, Los 90, que espero en un futuro tenemos para una entrevistita. Y bueno, sin nada más que decir, arrancamos con las curiosidades de El Regalo Prometido.
2: ¿Recuerdan que a inicios de los 90, Arnold Schwarzenegger dejó de hacer películas de acción y empezó a hacer comedias? ¡Claro! Pues bueno, aunque Arnold ya había participado en la exitosa película Twins, el público no estaba acostumbrado a ver a este héroe de acción en comedias. Pero tras el estreno de El Regalo Prometido, la audiencia finalmente aceptó que Arnold también tenía interés en el humor, o por lo menos no le importaba que nos riéramos de él.
1: ¡Al diablo contigo!
2: La historia de esta película va de que un pequeño Anakin Skywalker desea el famoso juguete de acción turboman esto como regalo de navidad, así que su ocupado padre llamado Howard decide hacer lo que sea para conseguir el famoso turboman que su hijo tanto anhela. Es así como Howard empieza una travesía llena de muchos santas golpeados, renos, enanos y momentos muy divertidos para conseguir el famoso turboman
1: Jingle all the way.
2: El escritor Randy Corfield escribió el guión y se sabe que se inspiró en las peleas que habían en las tiendas de juguetes en Navidad. Un claro ejemplo serían esas peleas por las figuras de acción de los Power Rangers en esos tiempos o también las peleas por las figuras de Barbie. El escritor particularmente vivió esto debido a que su hijo quería una figura de los Power Rangers y se topó con una turba de gente peleando por los mismos en una juguetería cuando él iba a comprar uno. El regalo prometido fue producido por Chris Columbus, quien también tuvo una experiencia similar al intentar comprar el juguete de Buzz Lightyear para su hijo en Navidad. Y si lo pensamos bien, tal vez esto podría explicar por qué el Turbo Man tiene ese look bastante parecido a un Power Ranger y a un Buzz Lightyear mezclados en un solo juguete. Pero bueno, volviendo al tema, Chris Columbus editó el guión antes de presentarlo a la 20th Century Fox, quienes aceptaron el mismo sin hacerle ninguna modificación. El director Brian Levant fue el que dirigió la película. Brian también es conocido por dirigir películas como Beethoven y Los Pijapiedra. La filmación del regalo prometido empezó en 1996 y tuvo como locación principal un centro comercial en los Estados Unidos, específicamente en la localidad de Minnesota. La locación hoy en día no es muy utilizada para películas o series, y lo mucho que se filmó allí después fue un reality show. Por otro lado, el desfile al final de la película fue filmado en Universal Studios. Esto ayudó a que la producción también tuviera acceso a diferentes disfraces de personajes conocidos para el desfile y que habían sido utilizados antes en algunas películas de Universal. Algo que no sabías es que la escena del desfile se filmó en realidad en un caluroso verano. Toda la gente entre actores, extras y la producción tuvieron que soportar temperaturas de alrededor de 35 grados de calor durante 3 semanas. Incluso esos adornos de agua en el traje de Dementor de Sinbad se calentó tanto que empezó a hervir. Por esta razón se dio a Arnold y Sinbad trajes con sistema de enfriamiento, para que así pudieran soportar el calor.
1: Así es, tubo man. Creíste que eras más listo, ¿verdad?
2: El regalo prometido fue estrenado en noviembre de 1996, que por coincidencia fue la misma fecha en que el muñeco de Elmo salió al mercado. Y así como en la película El Regalo Prometido hubieron concentraciones de personas y peleas de padres intentando conseguir un Turbo Man, en la vida real al muñeco de Elmo le pasó lo mismo. Pero bueno, algo que quizás no sabías es que sí existieron muñecos de Turbo Man en la vida real y se produjo un número limitado de los mismos, junto con el lanzamiento de la película. Esto causó mucha crítica entre algunos criticones que creyeron que la película solo era una forma barata de vender juguetes, pero el productor Chris Columbus aseguró que no era así, pues solo se produjeron 200.000 copias de Turbo Man, y la publicidad para los juguetes era mínima comparada con los juguetes de Space Jam o también con los juguetes de 101 Dálmatas. Gracias a la creación del sistema de cine en casa, algunas películas tuvieron versiones diferentes o cortes del director donde los fans de las películas podían ver una edición o versión alternativa que no se vieron en los cines. A través de los años vimos varias de estas ediciones de director, como en Blade Runner, Arma Mortal o Alien. Para aquellos fans de El Regalo Prometido también se lanzó una edición de director. Esto fue en el año 2007, cuando se lanzó El Regalo Prometido en una edición Family Fun. Pero si tú crees que la edición del director tiene más contenido o muestra algo más de los personajes, pues quedarás muy decepcionado, porque la edición solo contiene escenas borradas que no se agregaron en el corte final, pero que la verdad no agregan nada interesante a los personajes o a la película en sí, y este sí fue un intento descarado por vender DVDs. La elección original de Chris Columbus para el villano principal era Joe Pesci, lo cual era de esperarse porque habían trabajado juntos en Mi Pobre Angelito, donde Joe demostró que es capaz de interpretar a un villano muy malvado y además muy gracioso. Pero lamentablemente, debido a su tamaño, no sería un buen oponente para Arnold, así que se decidió por el comediante conocido como Sinbad. Esto a petición de uno de los agentes de Arnold, afirmando que el tamaño de Sinbad era ideal para enfrentarse contra el personaje de Arnold en la película. Sin lugar a dudas, Sinbad fue el que le dio bastante vida al villano e hizo que este no solo sea un tipo enojado, sino también alguien con carisma y sentido del humor. También se sabe que Sinbad y Arnold agregaron partes a sus diálogos en varias escenas donde ambos personajes se encontraban, así que bastante del diálogo entre ambos personajes es más que todo una improvisación. A pesar de la mala crítica que recibió la película, Arnold sintió que trabajar en la misma fue una feliz y gran experiencia, la idea de interpretar a un padre de familia normal, sin superfuerza, armas o con un esqueleto metálico, era un contraste muy grande con sus películas anteriores. Durante la filmación de la película, Arnold se llevó bastante bien con la gente del lugar, a pesar de que el director, Brian Levant, sintiera lo contrario diciendo que la gente de la localidad de las locaciones no era muy cooperativa del todo. Tiempo después, Arnold también dijo que le encantó filmar la película en un centro comercial donde él alguna vez había ido de compras antes de ser famoso. Tanta fue la emoción de Arnold que hizo una donación de una parte de los fondos ganados de la película a Planet Hollywood, en el centro comercial donde se hizo la película. Por si no lo sabías, Planet Hollywood es una cadena de restaurantes muy conocida inspirada en el cine de Hollywood, del cual hoy en día, Arnold es accionista. En el año de su estreno, el regalo prometido llegó al cuarto lugar del éxito en las taquillas. La película se hizo con un total de 75 millones de dólares, y en total recaudó solamente en Estados Unidos 130 millones. A pesar de esto, comparado con otras producciones, la película tuvo un éxito moderado, pues compitió con películas más oscuras como Contacto, Viaje a las Estrellas, El Primer Contacto y El Rescate. Aunque el verdadero oponente del regalo prometido sin lugar a dudas fue Space Jam pues fue estrenado solamente un día antes de El Regalo Prometido. En 1998, Murray Hill Publishing demandó a la 20th Century Fox por $150,000 dólares, alegando que la idea de la película fue robada de un guión que le habían comprado al profesor de secundaria Brian Webster, el cual titulaba ¿Podría ser esto Navidad? La editorial dijo que El Regalo Prometido tenía 36 similitudes puntuales con su obra original, incluida la trama, el diálogo y los nombres de los personajes. El presidente de Murray Hill Publishing, Bob Laurel, compró el guion a Webster en 1993 y lo envió a la Fox y a otros estudios en 1994, pero no recibió respuesta alguna. En el año 2001, la Fox fue declarada culpable por robar la idea y se le ordenó pagar la suma de 19 millones de dólares a Murray Hill Publishing. Y de este monto, Webster, el autor original, también recibiría su parte. Pero en el año 2004, durante la apelación, un juez decidió que la idea no había sido robada, ya que la Fox había comprado el guión antes de que cualquier otra persona dentro leyera el mismo. Así que ambas partes aceptaron esta decisión, y el caso quedó cerrado. Por si no lo sabías, a más de 18 años después del lanzamiento de la película original, se lanzó una secuela independiente llamada El Regalo Prometido 2, pero directamente en DVD en el año 2014. Esta película fue dirigida por Alex Sam y producida por la Fox en coparticipación con la WWE Studios. Sí, la misma empresa de las violentas duchas libres produjo una película familiar. ¿Cómo
1: podemos explicar esto?
2: La cinta tiene una trama muy similar a la original, pero por lo demás no está conectada con la misma, pues no tiene a ninguno de los personajes ni tampoco al elenco original. Los papeles principales fueron interpretados por el comediante Larry de Cable Guy y por Santino Marella, un luchador de la WWE. Esta segunda parte obviamente no tuvo el éxito de la primera, pues como dije se lanzó directamente en DVD, pero... no está tan mal. Y bueno, el regalo prometido es una película muy divertida la verdad, donde conocimos una de las facetas más cómicas de Arnold, y si bien la escena post créditos daba a entender de que habría una secuela directa, esta nunca llegó a ser producida. Nos vemos en el siguiente, acá en Los Noventas.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y ¿qué tal les pareció esta colaboración que tuvimos con los 90? La verdad es que me gusta mucho colaborar con ellos, han sido muy buena onda y platicando con ellos les comentaba que quería colaborar con ellos para poder tener eh, estas eh, reseñas que ellos hacen en YouTube y me dijeron, va adelante, espero en un futuro tener una entrevista con ellos porque tienen una historia muy curiosa de cómo logran crear el canal y cómo, bueno, cómo logra crear el canal, más bien él, y cómo logra eh, dar toda la información y todo esto que hace me encanta lo que hace, espero más en un futuro tenerla, pero bueno, por mientras nosotros continuamos con las noticias que hay bastantitas así es que, vámonos Zack Snyder dispuesto a seguir con sus Snyder Bears en Netflix. Pues así como lo oyen, ya se había rumoreado bastante y de hecho ya lo había comentado Zack Snyder que él le encantaría poder continuar su historia en otro lugar. Y uno de los lugares con los que ha estado colaborando, una de las productoras muy grandes con la que ha estado colaborando, es Netflix. Y él volvió a decir recientemente que sí, que realmente a él le gustaría que su Snyderverse del DC Comics, esa historia de Superman y todos los, los héroes de DC Comics, pues que continuaran y en especial encantaría que Netflix fuera eh, la plataforma donde pudieran llegar. Pero ante todo esto existía la duda de, ah, ok, bueno, una cosa es lo que pueda decir Zack Snyder, y otra cosa es lo que Netflix quiera y diga. Pues parece que Netflix quiere... Netflix está dispuesto a pagar la licencia para poder continuar con la historia del Snyderverse si sí, te ahogo, no está diciendo que ya es un hecho ellos sí quisieran hacerlo si sí quieren hacerlo ya que han encontrado en Zack Snyder algo bastante creativo y como no, digámoslo, dinerito y son las recientes palabras del mismo Zack Snyder sobre el final definitivo llamado Snyderverse que el cineasta ha sorprendido con esto Él dicho lo siguiente, si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo de DC, por su que lo haría absolutamente. Esto es lo que ha asegurado el director. Y bueno, parece que sí. Ahora, todo esto dependerá de que también le vaya a Rebel Moon. Recordemos que el Ejército de los Muertos le fue excelentemente bien, le fue muy bien. Pero ahora viene a Rebel Moon, que ya le subieron muchísimo el presupuesto. Yo creo que si le va muy bien a la historia de Rebel Moon. Netflix va a pujar mucho para poder tener esos derechos Y recordemos que Warner está en problemas muy graves Así es que no está tan descabellado que pudieran vender los derechos para poder tener esas series Lo que está descabellado es que se requeriría que todos los actores que participaron pudieran aceptar Y la mayoría tienen las los agendas bastante pesadas Entonces hay varias cosas que van en contra de esto Pero vamos, el fandom de Snyder puede lograrlo Así es que si tú quisieras ver el Snyderverse Apoya a Rebel Moon, apoya lo que está haciendo este director con Netflix Y muy probablemente pueda ser algo que llegue a pasar ¿Te gustaría que esto ocurriera? Déjame en los comentarios que me encantaría leerte Y saber tú qué opinas acerca del Snyderverse en Netflix El E3 se cancela para siempre esta semana se dio una noticia bastante triste para todos los amantes de los videojuegos. Y es que el E3 no volverá a abrir sus puertas. El E3 era una de estas mmm, ferias o exposiciones más importantes de la industria del videojuego que fue así durante dos décadas. Y ha decidido poner un punto final a lo que es la creación de esta feria. Esto es algo horrible porque la ESA, Electronic Software Association, deja de insistir en su producto tras unos años conclusivos especialmente desde la pandemia en declaraciones por el portal de Washington Post respondieron lo siguiente después de más de dos décadas produciendo el evento que ha servido como muestra central para los Estados Unidos y la industria global del videojuego la ESA ha decidido llevar al E3 a su cierre esa es uno de los comentarios. Sabemos que toda la industria de juegos y creadores tiene auténtica pasión por el E3. Compartimos esa pasión. Sabemos que es difícil decir adiós a un evento tan querido, pero es la decisión correcta, dadas las nuevas oportunidades que nuestra industria tiene para llegar a los fans y a sus colaboradores. Esto pareciera que van a ser algo diferente, o sea que no es como... Algo que ya no van a realizar, sino que van a hacer algo diferente. Tristemente, la E3 sí era algo muy grande y que nos dejó con momentos icónicos, como la presentación de, Cyber Talk, de Cyberpunk, perdón, Cyber Talk, no, esa, es, esa no se presentó ahí, de Cyberpunk 2077 con Ken Reeves, el día que la PlayStation mató a Xbox One con todo lo que estuvieron haciendo, y el día que PlayStation se presentó y que únicamente subieron a decir 299. La cifra que consolidó a PlayStation. Me encantaría que me dejes en los comentarios a ti qué te gustaría que se hiciera ahora diferente ya que no va a estar la E3. Qué te gustaría que se hiciera o te gustaba que fuera la E3 o realmente te daba igual. Te leo en los comentarios. El, El top 10 de búsquedas de, de Google. Ya estamos en la recta final del año y bueno... Como cada año tenemos recuentos, tenemos todo. Y ya ha salido el top 10 de las búsquedas de Google. Y bueno, entre ellas necesitábamos saber qué películas y series llegaron a este top 10. ¿Cuáles fueron las más buscadas? Recordemos que esto es lo que hace Google, ¿no? Es un buscador al final de todo. Y nos va a dar cuáles fueron las 10 películas y series más buscadas a lo largo de este año. Y bueno, el top comienza con una que sabíamos que iba a estar ahí, que es la película de Barbie. Así es. Ya si ya está arrasando en premios y todo, bueno, Barbie está ahí. Otra que también nos sorprende mucho que haya estado ahí es Oppenheimer, esta película de Christopher Nolan que también estuvo ahí. Lo sorprendente es que hay tres películas hindús en el top. Una de ellas es One, que es una película eh, hindú que fue lanzada en el 2023. Yo no la he visto y tampoco sé si, produjo, si dije bien el nombre. Otra película fue Sound of Freedom, esta película polémica más por lo que pasa otras bambalinas que tanto en la película, bueno, estuvo en el top número 4. Y en el número 5 tenemos a John Wick, capítulo 4. En el número 6, Avatar, The Way of Water. En el número 7, todo en todas partes, al mismo tiempo, un peliculón que tienen que ir a ver. También tuvimos a Gadar 2, la segunda película hindú que se cuela a este a ese top. Krit 3, en el número 9. Y en el número 10... Patan, otra película hindú que también se cuela en este top Y en los TV shows tuvimos a The Last of Us A Merlina, o bueno, Wednesday A Ginny and Georgia One Piece, Kaleidoscope King of the Land The Glory, That Navy Show The Fall of the House of Usher y Shadow and Bone. Me encantaría que me dejaras en los comentarios cuál de estas películas y series vistes y cuáles a lo mejor no tenía la menor idea de cuáles son o cuáles te están llamando la atención. Este fue el top de búsquedas de Google, lo puedes encontrar ahí en la plataforma y espero tus comentarios. Con esto hemos terminado el día de hoy a Cinema Pop. Mi nombre es Nauma Androide. Recuerden que pueden seguir mis redes sociales y no me queda nada más que decir que hoy, mañana y siempre es un gran día.
1: Terminamos esta función